1: ING is slachtoffer van de op zijn minst volatiele kopermarkt, met name in China. En volgens Lagarde moet de Europese beurstoezichthouder een voorbeeld nemen aan de Amerikaanse SEC. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund... en Martijn Rosemüller, head of Europe bij Van Eck. Heren, fijn dat jullie er zijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Met uh, hopelijk ook uh, jullie nieuws voorbij de koffieautomaat. Wat is jou opgevallen?
0: Nou, wat mij opviel was dat er uh, nu toch een schikking op handen is tussen Binance en Amerikaanse justitie. Dit speelt al heel lang. Hè. Er is natuurlijk heel veel te doen over crypto in Amerika uh, in de hele brede zin. Allerlei uh, producten die worden aangevraagd. Maar nu lijkt het erop alsof er toch een schikking gaat komen tussen Binance en justitie. En dat zou een voorbode kunnen zijn voor nou ja, toch meer uh, regulering... en het nou ja, uh, binnen het gereguleerde segment brengen van die hele crypto-industrie. Maar met een schikking ben je ook af van verdere vervolging. Dat al erachter zit toch voor de van. Uh, ze gokken nu op... of de verwachting is rond de 4 miljard dollar. Dus nou ja, daar kan je ongeveer een vijfde chipfabriek van bouwen. Ja, ja. <hij> en, en, en uh,
1: Martijn, dan, dan ben je hier vanaf. Dan heb je hier geschikt. Maar Binance is toch overal uh, aangeschoten wild? Er loopt toch wel meerdere zaken?
0: Ja, klopt. Ze, ze zijn natuurlijk wereldwijd actief. En uh, niet uh, in ieder land uh, he, helemaal zonder, uh, zonder gedoe. Maar ik denk wel dat Amerika het grootste probleem is. En de verwachting is ook wel dat op het moment dat ze in Amerika nou ja, geschikt hebben... en dan uh, nou ja, business as usual door zouden kunnen... Ja, dan zal het wellicht ook in een aantal andere landen door de schikking komen. En ja, tot meer uh, omarming binnen het, uh, ja, laten we zeggen, normale stelsel. Ja, want uh, die berg aanklachten, die mag er zijn. Hè? Het gaat om fraude, het gaat om wit. Was. Het gaat om verschillende andere financiële delicten. Ja, nee, er, er, er speelt van alles. En, uh, de, de schikking zal. Uh, nou A, ja, ah, hij moet nog gedaan worden natuurlijk. En uh, de details moeten verder bekend ja, maar
1: worden gemaakt. Als je het, maar... het leggerspanel is genoemd, dan kun je dus het, het meest uh, waar... Simon, jouw nieuws van de dag.
3: Ja, nou ja, ik wilde eventjes het, het, het nieuws naar buiten, of niet naar buiten brengen, maar het benadrukken Zo. van het verhaal, het, nee, het verhaal van OpenAI, waar, waar, waar Sam Altman afgelopen vrijdag natuurlijk al naar ja, eigenlijk buiten deur gezet is door zijn mededirectieleden. En toen in het weekend werd bekendgemaakt dat hij onderdak heeft gevonden bij nou ja, de grote aandeelhouder Microsoft, waar die eigenlijk een soort uh, hetzelfde werk gaat doen. En, en, en leek het er even op dat Microsoft zou gaan concurreren met, met ja, OpenAI, waar ze grote aandeelhouder. Zijn. En nu blijkt dus dat, uh, uh, kwam gisteravond uit, dat de uh, personeelsleden in uh, grote getalen zeg maar, achter, hun, uh, ja, achter uh, Sam gaan staan... en, en eigenlijk uh, mee willen naar Microsoft. Waardoor... Maar een van
1: hen is een van die medeoprichters... Ja. die
3: eerder actief zou hebben gepleit voor het
1: vertrek van deze
3: ja. man. Ja, inderdaad. Dit was die, nooit die, de ja. bedoeling. Dit was niet de bedoeling, nee. Ik heb er spijt van. En, uh, ik, ik wil eigenlijk ook wel mee naar Microsoft. En, uh, en, en ja, het lijkt er eigenlijk op dat, uh, nou ja, dat op deze manier... de andere directieleden onder druk gezet worden... Om, uh, ja, om dan zelf maar op te stappen. Uh, want, uh, want, want zonder uh, twee derde van het personeel uh, blijft het niet zo heel veel over bedrijf. Maar wat zien we hier nou gebeuren? Ja, we, we zien eigenlijk een soort dat de, de, ja, het personeel dusdanig belangrijk is voor het bedrijf... dat zij de, dat zij de di directie uh, ja, naar huis kunnen sturen. Daar komt het waarschijnlijk wel... Ja, even afwachten hoe het zich verder gaat ontwikkelen... maar daar, daar gaat het waarschijnlijk wel op, op uitdraaien. En, en anders dan uh, ja, neemt Microsoft uh, de mensen over en dan... Uh, en dan, ja, het bedrijf draaide toch al op de service van Microsoft. Dus die, dat is... er is wel
0: iemand de lachende derde op dat moment, denk ik. Microsoft, uh, maar Je, ja, je, je zeker weten. kunt geen
1: half uur het nieuws niet volgen, want uh, de ontwikkelingen die volgen zich op. Hoe oordeel jij hierover? Want het wordt een beetje neergezet als degene die um, vooral snel wilde gaan, geld wilde ophalen, hè, maar door en door en door. En dan een behoudende medeoprichter, die dus nu blijkbaar in hetzelfde
0: kamp zit, die zegt, oh, luister eens, rustig aan, moet allemaal wel deugen, moet wel kloppen. Ja, nou, kijk, wat ik denk. En uh, er is nog maar weinig uitgelekt. Hè, wat nou de echte reden was van het vertrek. Hij zou ja. niet helemaal eerlijk zijn geweest, was het verhaal. Nou goed, dat kan natuurlijk van alles betekenen. Uh, maar er is ook gezegd dat inderdaad uh, Sam iets te. Ondernemend was wellicht en, en, en iets te nou ja, hè, snel vooruit wilde... Op, op vlakken waar anderen misschien voorzichtiger waren. Maar ja, dat is natuurlijk ook precies de reden waarom Microsoft een 49% belang had. Want dan kun je buiten Microsoft lekker experimenteren en ondernemend zijn. En dat was waarschijnlijk ook de reden dat Microsoft helemaal niet tegen, nou ja, hè, euh, nou ja, niet voor zijn vertrek stemde. Het probleem van Microsoft is wel dat op het moment dat ze hem binnen zouden halen met een deel van zijn personeel, ja, dan moeten die experimenten dus binnen Microsoft gaan gebeuren. Dus de vraag of ze dat willen. We gaan naar uh, zaken van een heel andere orde. De bevoegdheden van de
1: Europese beurstoezichthouder... de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten, de ESMA... moeten flink worden uitgebreid. Dat zei ECB-president Christine Lagarde afgelopen vrijdag... in een toespraak bij het Europese Banking Congres. De ESMA zou meer georganiseerd moeten worden... zoals de Amerikaanse SEC. Wat zou er dan, Simon, concreet veranderen?
3: Nou ja, ik denk dat je uh, graag zou zien... dat uh, de regels zeg maar, in verschillende Europese markten... wat meer op elkaar afgestemd worden. Um, de, de, waar zij het in haar verhaal ook over had... is dat het voor Amerikaanse bedrijven heel makkelijk is... om, om zichzelf te financieren op de hele grote Amerikaanse obligatiemarkt. De Europese obligatiemarkt is, is relatief veel kleiner. Er zijn veel minder bedrijven die zich financieren van obligaties. Veel Europese bedrijven doen dat via de banken, bankleningen. Um, en eigenlijk wilde Lagarde... Ja, dat dat in Europa ook wat makkelijker wordt... om als nou ja, kleiner of middelgroot bedrijf obligaties uit te geven... om die manier direct investeerders aan te trekken. En, Waarom en...
1: wordt het makkelijker met een ander toezicht?
3: Nou, het, het wordt makkelijker, zeg maar, als de, als de regels in heel Europa hetzelfde uh, zijn voor het uitge uitgeven van dat soort uh, obligaties. Uh, en en, en ja, voor gelijke regels is. Het, die, dat, dat is makkelijker als er één toezichthouder is. Zeg maar. Dus dat zou ervoor pleiten om, uh, nou ja, net, net als we heel veel organisaties in Europa natuurlijk langzaam maar zeker integreren en op elkaar afstemmen. Uh, om dat ook voor, uh, voor de toezichthouder op de financiële markten te
1: doen. Maar uh, er is al een beurswaak rond. De ESMA. En die geeft wel uh, richting aan. En dan is het vervolgens aan. Nationale toezichthouders in Nederland, de AFM,
0: om dat op hun eigen wijze te interpreteren. Ja, daar zit te veel licht tussen, blijkbaar. Uh, ja, ik denk het wel. En ik merk het zelf ook uh, bijna dagelijks. Hè. Wij, wij zijn in heel Europa actief. Nederland is, is voor ons ja, een van de landen. En ja, er zijn echt wel verschillen in uh, nou ja, inzicht of, of uh, invulling... bij de lokale toezichthouders. Ik moet ook zeggen dat uh, het Lagarde verhaal hangt ook samen met... haar oproep om zeg maar, de kapitaalmarktunie uh, toch nog eens echt stevig vast te pakken. Oh, dat is uh, denk ik het echte verhaal, toch? Juist. En, en, en ook haar oproep voor meer consolidatie tussen de Europese beurzen. Want een van de problemen... Behalve dat de schaal aan zich al kleiner is. Uh, een van de problemen is natuurlijk dat die schaal misschien wel kleiner is... omdat het zo gefragmenteerd is. Hè, waardoor beleggers niet heel duidelijk het, het echte beeld hebben. Hè. De ETF-industrie heeft er ook last van. Hè. Wij merken dat vanwege al die verschillende beurzen en al die verschillende noteringen... dat, dat grotere beleggers vaak de, de echte liquiditeit... gewoon niet helemaal in kaart hebben. Er zijn verschillende initiatieven om nou, Dat moet, moet je even uitleggen. Want
1: dan zou je toch kunnen zeggen het is versnipperd... maar dan tel je alle kleine beetjes bij elkaar op... en dan kom je nog een heel eind. Maar dan ja. zeg je dat is niet accuraat.
0: Nou, kijk... Het in ieder geval, uh, het, het zou redelijk accuraat moeten zijn... op het moment dat je alles in beeld hebt en optelt. Het probleem is alleen dat uh, iemand die een transactie wil doen... die ziet vaak toch een soort momentopname... op het moment dat hij die ene transactie wil doen... en die kun je dan maar op één beurs doen. Nou kan je natuurlijk OTC handelen. Er zijn wel allerlei manieren omheen. Maar ik denk echt dat je een, een ster ja, als je echt naar een kapitaalmarktunie gaat... met uh, twee of drie grote Europese exchanges... en niet uh, twintig kleine met ook nog een aantal uh, nou ja, andere platforms eromheen... dat je gewoon veel meer uh, transparantie brengt in die liquiditeit... En volgens uh, een artikel wat volgens mij gisteren of eergisteren verscheen... zou dat bijvoorbeeld kunnen leiden tot een extra... Uh, Triljard aan
3: assets in uh, usage ETF's. Nou ja, dat is iets waar ik natuurlijk wel vrolijk van zou worden. <laughs> ja, nou ja, dat proces van consolidatie van beurzen... is natuurlijk al een tijdje bezig. Uh, het is niet dat er nog niks gebeurd is. Hè. Nadat uh, in instantie Euronext opgericht werd... als samenwerking tussen uh, Parijs, Brussel en Amsterdam... We hebben uh, daarna beurzen in Portugal, Ierland, Noorwegen, Italië... zich daarbij aangesloten. En, uh, dus er gebeurt wel het een en ander in Europa. Uh, het is niet zo versnipperd als het was... maar ja, net als alle integratieprojecten, het kost best veel tijd... Maar Euronext baat dus steeds meer verschillende
1: beurzen uit. Um, ja, Misschien even onder de motorkap. Maar wat delen die beurzen dan afgezien van wat software en wat mechanismen?
3: Nou, het, hetzelfde handelssysteem. Hè, dus dat is, op zich, dat is natuurlijk ook wel fijn voor handelaren om uh, te weten hoe het handelssysteem op een bepaalde beurs werkt. Dat het niet in ieder land verschillend is. Uh, en, en uiteindelijk uh, ja, zal ongetwijfeld alles op één hoop gegooid worden. En als wij het niet zo heel belangrijk meer vinden... dat de AEX-bedrijven ook echt in Amsterdam genoteerd zijn... maar als we mee akkoord zijn dat dat op één centraal punt in Europa gebeurt... Ja, dan kunnen ze verder integreren.
1: En, en alles op één hoop gooien, dat is uiteindelijk ook in het belang van de belegger.
3: Nou ja, het zal in ieder geval zorgen voor meer liquiditeit. Uh, het zal aantrekkelijker worden voor niet-Europese beleggers om uh, in Europa te investeren. En, en ja, als het voor meer beleggers aantrekkelijker wordt, dan kan het uiteindelijk ook tot betere koersen koersenleden. Ja, ik
0: denk dat dat vrij, vrij duidelijk is zelfs. Op het moment dat je nu kijkt naar de, he, al die verschillende beurzen... dan heb je al die verschillende handelshuizen... die arbitreren tussen die beurzen. Die arbitrage die kan plaatsvinden... omdat he, de beleggers uh, ja, op verschillende momenten... op verschillende koersen handelen. Op het moment dat je alles op één beurs brengt... ja dan vallen die arbitrages voor een heel groot deel weg. Heb je nog steeds wel handelshuizen nodig die een bitter ask afgeven... maar dan concentreer je alle vragen en aanbod op die ene plek... waardoor het echt uh, nou ja, tot een betere prijsvorming moet blijven. Maar hier blijven. heb je geen dikke rapporten meer nodig. Dit is gewoon de logica zelf.
1: Ja. En toch, deze ontwikkeling duurt jaren. Het voltooien van die kapitaalmarktunie, waar Lagarde eigenlijk tussen de regels,
0: nog niet eens tussen de regels door, met name voor pleit. Ja, dat is een heel politiek vraagstuk. Zien jullie het ook echt gebeuren? Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende belangen. En ik ben zelf ooit begonnen als handelaar op de optiebeurs hier in Amsterdam. Ik heb dat zeven, acht jaar gedaan. En ik heb me in die tijd al afgevraagd van, goh, waarom is er eigenlijk zoveel versnippering? Want voor de belegger zou het veel beter zijn... als alles op één plek was. Uh, nou, vanaf toen, praat ik midden jaren 90 tot aan nu... zijn er eigenlijk maar ten, alleen... 90, <laughs> ik word wat ouder, Thomas. Maar uh, eigenlijk zijn er alleen maar... meer handelsplaatsen bijgekomen. Tuurlijk, Euronext is gaan samenklonteren met een aantal partijen. Maar ja, weet je, er zijn ook zoveel nieuwe gekomen. En, en er komen nog steeds nieuwe naar Europa. Ja, het is eigenlijk doodzonde. Want de belegger die heeft er uiteindelijk niet zoveel aan. En blijkbaar zijn de belangen van al die financiële instellingen... en handelshuizen die uh, arbitreren uh, vrij groot. Dus Lagarde? De pleit voor consolidatie, maar ziet het tegenovergestelde eigenlijk gebeuren. Ondanks dat
1: samenklonterende Euronext.
0: Ik denk dat ze, zeker als ze 10, 15 jaar terugkijkt, dat ze niet blij wordt van de consolidatie die ze graag zou willen zien. We gaan naar het tweede onderwerp in dit panel.
2: Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Simon van Veen en Martijn Rozemuller zijn de leden van het beleggerspanel. Jim Chanel sluit zijn hedgefonds na 38 jaar. Dat liet de shortseller afgelopen weekend weten in een brief aan zijn klanten. Hij staat vooral bekend om zijn shortposities op Enron en Tesla. En dat leverde de afgelopen decennia, want daarover kunnen we wel spreken. Gaat ook lang terug Martijn. Wisselende resultaten op. Afgelopen jaren is zijn fonds van 8 miljard naar 200 miljoen euro geslonken. Ja. Uh, he lost his touch. Is er iets anders aan de hand? Wat denk je?
3: Ja, kijk, ja, op het moment dat uh, uh, je, natuurlijk, je short-positie in Tesla uh, een van je grootste posities is, en het aandeel is bijna verdubbeld dit jaar. Dan, dan, ja, dan heb je natuurlijk uh, geen goed jaar hè, als, uh, als belegger. Dus um, uh, uh, een yeah, short positie uh, betekent dat, dat je gewoon ieder jaar ook... niet alleen dat je, hè, dat je verkeerd zit qua koersontwikkeling... maar ook dat je ieder jaar nog 20, 30, 40 procent zeg maar, ja, rente of vergoeding moet betalen... Ja, voor het ja. inlenen van die
1: aandelen. Hij loopt al vijf jaar dat het met Tesla helemaal de verkeerde kant op gaat. Ik geloof dat er sindsdien een, een plusje staat van 1500
3: Ja... Ja, dus dat is best moeilijk om die positie vol te houden. Dan moet ieder jaar heel veel geld bij. En, en op een gegeven moment worden je, ja, worden je klanten, je investeerders uh, dat zat... en, en, en trekken ze hun geld terug. En dat is natuurlijk gebeurd. En, en mede daardoor is zijn fonds van 8 miljard naar, naar 200 miljoen teruggelopen. En dan kom je op een bepaald punt dat de kosten van het mensen niet meer uh, vergoed kunnen worden uit, uit de assets die er nog zijn. En ik denk dat hij dat punt uh, ruim bereikt heeft. Hij sluit dus dan, gewoon de winkel. Toch? Dan sluit je de winkel. Ja, daar komt hem neer.
0: Ja, en ik denk dat als je kijkt naar uh, de afgelopen decennia... He, gaan we weer even heel ver terug in de tijd... He, er zijn natuurlijk heel veel hedge fund managers... met name degenen die heel erg aan de shortkant zitten... Uh, ja, die een soort van one-hit wonders zijn. He, je hoeft maar één keer goed te zitten, heel groot goed... En je, en je pakt een bak geld, je maakt een reputatie... en je blijft het vervolgens proberen. Het grote probleem is denk ik dat he, of je nou short of long gaat... He, in beide gevallen als je actief probeert... in een beperkt aantal bedrijven je geld te verdienen... Uh, ja dan blijkt toch keer op keer dat uh, het verslaan van de markt heel moeilijk is bij short gaan is het vaak nog veel geconcentreerder dan bij long gaan dus wordt het nog weer moeilijker dus ja ik, ik denk dat het uh, ja waarom zou je dan
1: niet uh, als je zegt dat brengt er zeker risico met zich mee op meerdere paarden werden waarom hou je het dan zo
0: geconcentreerd waarom is hij zo afhankelijk van Tesla Waarschijnlijk omdat hij probeert natuurlijk... het allerslechtste bedrijf in zijn ogen te vinden... om daar dan op short te gaan. Uh, en als je dan gelijk krijgt, dan is de of ook heel groot. Hè? Het is een heel asymmetrisch model. Uh, maar ja, als je het fout ziet... dan kan, of hey, misschien heb je wel gelijk... maar denkt de rest van de markt er jarenlang anders over... ja dan kan het heel erg uh, tegen je ingaan. En dan moet je dus uiteindelijk besluiten de tent dicht te doen. Heeft
1: dat ook iets te maken met wat hij zelf zegt? Namelijk dat de interesse van beleggers... in een fundamentele analyse... Uh, en uh, in, in individuele aandelen, dat dat eigenlijk niet meer van deze tijd is... dat dat
3: nauwelijks meer gebeurt. Uh, nou, dat is misschien een klein beetje de bocht en hele grote stappen. Uh, het gebeurt nou, nog steeds. Het, en het, het gebeurt heel veel. Door de bocht als ik hem zo de Ja, daarom, 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 Maar, maar de, de lange termijn trend is natuurlijk uh, al wel uh, heel lang dat uh, ja, beleggers minder in individuele aandelen investeren en, uh, of in actieve fondsen en, en, en meer. Nou ja, in, in ETF's en passieve fondsen. Uh, dus Je wijst die... naar Martijn. Ja, ik wijs naar Martijn. Dankjewel. En, en, uh, en ja, dat, dat, dat is zeker, zeker in Amerika is dat uh, al wat langer dan in Europa het geval. Uh, maar ja, in, in, in dit geval denk ik toch echt dat het, uh, ja, dat het vooral te maken heeft... met de keuze voor individuele bedrijven. Dus het ligt, het ligt toch vooral aan hem <coughs> en zijn beleid. En zijn team
1: en zijn beleid. het is niet zo dat Short gaan uh, en die hedge funds... die zich daarop toeleggen, geen toekomst meer hebben... als ze maar andere bedrijven kiezen. Ik denk
3: dat er absoluut een, een, een lange termijn toekomst is voor fundamentele analyse en, en uh, geconcentreerde portefeuilles en actief fundmanagement, absoluut. Gaan we even
0: ja. naar de andere kant van de tafel? Ik denk dat het altijd loont om goed onderzoek te doen. Ik denk dat de markt, en dit komt dus van iemand die vooral passief belegt... ik denk inderdaad dat de markt best wel gebaat is... bij mensen die onderzoek doen naar bedrijven. Ik geloof persoonlijk niet in short gaan en in de toekomst van short gaan. Ik denk dat het logische alternatief... op het moment dat jij denkt dat een bedrijf echt super slecht is... Nou ja, dan moet je het dus niet kopen. En dan koop je de bedrijven die wel goed zijn. En dat zou er ook toe moeten leiden dat die bedrijven die dan heel slecht
3: zijn... dus minder gekocht worden. Maar goed, ja, nee, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Zo, zo, zo werkt dat. En, uh, en, en, en short gaan, ja, dat, je kan daar uh, absoluut uh, heel veel geld mee verdienen... zoals hij toevallig met Enron gedaan heeft. Maar om dat structureel heel goed te doen, is uh, best moeilijk. denk nee, ik
0: En er is één groot gevaar. Dat is namelijk dat uh, bij short gaan... word je natuurlijk heel erg in de verleiding gebracht... om ja, misschien wel een beetje te gaan stoken en wat nieuws uit te brengen. Het is een beetje zoals jij je misschien zorgen zou moeten gaan maken... als ik een brandverzekering afsluit op jouw huis dan zou ik misschien s'nachts iets minder goed slapen.
1: Je bedoelt dat hij ook, uh, willens en wetens, uh, iemand als Elon Musk
0: voortdurend maar in discrediet brengt? Nou ja, er zijn best wel veel voorbeelden geweest, denk ik. En nee, ik weet er zo niet en uit mijn hoofd. Maar van uh, shortsellers die inderdaad heel bewust geruchten gingen verspreiden. Om hè, hun gelijk eigenlijk dan op die manier te krijgen. Winst te nemen en dan vervolgens weer weg te gaan. En nu we het toch over toezicht hebben in dit panel. Kan en mag dat zomaar? Nee, dat is natuurlijk uh, zeker niet toegestaan. Als je dat op die manier doet. Maar ja, het is ook wel eens moeilijk om het hard te maken. Hè. Je kan daar bijvoorbeeld zelf echt in geloven. En dan ja, is het dan nog een gerucht? Of.
3: Ja, verschil tussen
0: geruchten en nieuwsfeiten. Self-fulfilling prophecies. Hè? Als je als hedge fund manager maar bekend genoeg bent, dan hoef je maar iets te roepen en dan gaan toch veel mensen het geloven. Ik um, verheug me op deel 2
1: van het panel. Voor het over is, dan kijk ik nog even naar mijn verzekeringenpakket. Uh, je hebt me toch een beetje wakker geschud. <laughs> Zometeen gaat het over hoe ING zich uh, manifesteert op de Chinese kopermarkt en hoe volatiel dat geheel eigenlijk is. Panel. In dat beleggerspanel zitten Simon van Veen... fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund... en Martijn Roosemuller, Head of Europe bij Van Eck. En heren op een andere plek, maar zeer gewenst. Jullie laatste transactie. Simon, welke is dat?
3: Ja, die voor mij is uh, Veolia. Uh, in Nederland wel bekend als... Uh, het Franse bedrijf bekend als uh, afvalophaler, verwerker. Uh, maar ze doen veel meer dan dat. Wereldwijd zijn ze uh, een hele belangrijke speler... als het gaat om bijvoorbeeld uh, de, de, de waterzuivering... en watervoorziening in veel landen. Uh, ontziltingsinstallaties bijvoorbeeld maken ze en uh, ja dat zijn, dat zijn hele grote projecten um, daar die worden voor 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 meerjarig uh, ja, worden die gegund aan aan zo'n bedrijf. Uh, nou, waarom is het nu interessant? Zij, er zijn niet zo heel veel grote spelers die dit wereldwijd doen. Een andere uh, was uh, Suez, ook Frans. Hebben ze vorig jaar uh, opgekocht of zijn ze mee gefuseerd. Nou, dit jaar zie je dan de eerste uh, gebruikelijke zeg maar, kostenvoordelen... terugkomen in de, in de cijfers van het bedrijf. Maar daarnaast is het op zich ook wel belangrijk dat er ja, eigenlijk gewoon een, een, een grote concurrent minder is. Hè? Er zijn niet zo heel veel bedrijven die op dat soort dingen bieden. En uh, de kans dat Veolia nu wint is gewoon weer een, weer een stuk groter geworden. Dus zij, zij zijn echt de, de grootste speler op dat vlak. Um, Ik meen me nog wel te herinneren dat die fusie, of die overname, het is meer dat we je het dan noemen, uh,
1: natuurlijk uh, nadrukkelijk werd bekeken door toezichthouders. Ja. Uh, ja. Ook met het
3: oog op de marktmacht die je nu zelf ja. al schetst. En, en ze moesten inderdaad een paar kleinere onderdelen van de Suez verkopen om uh, die goedkeuring te krijgen. Maar goed, dat hebben ze gedaan en, 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 en dat is gelukt. Um, ja, het is gewoon een, 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 een ja, belangrijkste speler dit vlak geworden. Um, en wat nou belangrijk is, dat die contracten die ze voor vele jaren hebben... die zijn vaak geïndexeerd aan, uh, aan de prijsindex. Dus in tijden van hoge inflatie, zoals we die dan nu hebben... Uh, worden, ja, worden die uh, omzetten eigenlijk automatisch omhoog. Uh, gaan automatisch omhoog. En daar, uh, ja, daar varen ze dus eigenlijk wel bij. Het uh, aandeel noteert nu uh, op ongeveer zeven keer de kaststroom, de, de cashflow. En dat is gewoon uh, dat is best heel goedkoop voor dit bedrijf, ook ten opzichte van het verleden. Uh, terwijl juist uh, de perspectieven een stuk verbeterd zijn de afgelopen jaren. Dus uh, interessant om... Uh, van deze
1: nutsvoorzieningen gewoon uh, in het wilde
0: weg naar de crypto. Dat kan, Martijn. Ja, tot op zekere hoogte overigens ook een, een soort nutsvoorziening. Maar dat zal ik uitleggen. Mijn laatste aankoop was Solana. En, uh, nou goed, Thomas wist gelijk waar ik het over had, gelukkig. Maar nou, niet iedereen het misschien. Nou, klinkt op Google. <laughs> dus ik zal het kort uitleggen. Ja, weet je, de meeste mensen kennen het als een cryptomunt. Uh, hoe ik er naar kijk is eigenlijk meer hè, de, de, de blockchain uh, uh, layer 1 toepassing die het is. Het is namelijk een, een soort Ethereum concurrent. Je kunt er applicaties op draaien... En vorige week was in Amsterdam de Blockchain Week. Er was ook een team van Solana en een aantal van mijn collega's... die daar waren, die werden ook erg enthousiast van het hele verhaal eromheen. Er zijn best veel applicaties die daar mogelijk in de toekomst gebruik van gaan dus je maken. je gaat
1: langs een steentje en je denkt, hier stap ik in?
0: Nou, min of meer. Uh, het gaat uiteraard iets verder. Wij hebben ook al langer overigens een nood op, op Solana... dus we zijn er wel dieper in gedoken. En uh, nou, het leuke vind ik aan, aan heel veel van dit soort toepassingen... dat je het onderscheid kan maken tussen de Pardon My French shitcoins... die eigenlijk helemaal niet een echte toepassing hebben... maar gewoon meer een soort piramidespel zijn... en de coins die echt een toepassing hebben, die uh, bijvoorbeeld spelmakers in staat stellen... een spel te runnen of een, een, een decentrale organisatie laten runnen. Nou, en op die manier uh, kun je ook gaan kijken hoe zoiets bedrijfswaarde heeft. En, en dan ga je dus naar hele andere waarderingen kijken... namelijk naar ja, uh, toekomstige kaststromen. En ja als je op die manier gaat kijken, dan kan je daar dus best enthousiast over worden. Maar dan moet je zeker weten dat er een toepassing is, dat er een onderliggende waarde is... Ja, en ik vergelijk het ook wel eens een beetje met begin jaren nul. Gaan we weer terug in de tijd, Thomas. De, toen ik jong was, toen hadden we die hele internetbubbel... en heel veel bedrijven plakten .com achter hun naam en werden opeens tien keer zoveel waard. Ja, maar dan moest je nog wel eens goed gaan kijken... of ze ook echt iets deden met internet. Zo is het met die, met die coins ook. Je moet goed gaan kijken, je moet het kaf van het koren scheiden. Maar er zitten echt wel een aantal interessante toepassingen tussen. Nou, uh, ik heb overigens natuurlijk geen advies... Hè, privé nu wat Solana gekocht... omdat ik denk van ja, dit zou best iets kunnen worden. Maar het is een klein stukje, mocht het toch niet lukken... dan leidt mijn portefeuille niet al te veel schade. We gaan naar ING. Dat dreigt
1: forse verliezen te lijden op de Chinese kopermarkt. Het was betrokken bij een miljoenendeal tussen Mike Metals... een Chinese metaalhandelaar en een dochterbedrijf uit Hongkong... waarvan ING de huisbank is... Helaas, voor ING heeft Mike Metals vorige week een faillissement aangevraagd. ING heeft nu een, een claim van 130 miljoen euro bij de Chinese dochter, Triway International, en een claim van ruim 150 miljoen euro bij de Industrial and Commercial Bank of China, die garant stond voor de koop neergelegd. Uh, laten we maar beginnen bij wat voor ING misschien het belangrijkste is. Gaan ze dat geld nog terugzien, terug denk jij, Simon?
3: Ja, nou ja, dat is altijd afwachten hè, bij dit soort uh, faillissementen. Um, ze gaan het claimen en ze claimen ook bij de huisbank. Dus op zich daar is, daar is wellicht meer te halen dan bij het bedrijf zelf. Vaak worden bij dit soort faillissementen overigens een deel van de lening... wel weer, wel weer teruggekregen. Dus uh, moeten we afwachten. Het, het, het klinkt een enorm bedrag, 130 miljoen. Maar laten we het even in perspectief plaatsen. Als je kijkt naar wat ING jaarlijks opzij zet voor ja. nou, dubieuze leningen. Vorig jaar was dat 1,8 miljard, 600 miljoen voor de retailbank... 1,2 miljard voor de corporate bank, waar deze lening dan onder valt... Uh, dus als het helemaal verloren zou gaan... dan, ja, dan, dan is dat uh, een procent of zes, zeven van het totale bedrag... wat opzij gezet is in één jaar tijd. Dat is heel veel. Maar het is niet dat ING daar nou... Zeg maar, ja, bij het uh, FD uh, heeft het ING ook al laten weten
1: dat, uh, dat daar inderdaad een voorziening voor is. Ja. Voor wanbetalingen, ja. een soort stroppenpot Die zullen geen invloed hebben op de winstcijfers. In het geval van een daadwerkelijke afboeking wordt het verlies op de lening in mindering gebracht op de risicokosten. Dus niet op onze winst- en verliesrekening. En ING zegt ook, ja, min of meer, uh, in mijn woorden, shit happens, dit hoort erbij, uh, we blijven in China actief. Kun je dat op deze manier, als je net zo'n domper te verwerken hebt gekregen,
0: al, al zeggen? Of moet je toch nog eens gaan nadenken? Nou, ik denk wel dat je dat kan zeggen. Ik denk ook wel dat ze daar al over nagedacht hadden. Uh, hè, ze zijn hier al jaren actief. Hè. Ze hebben natuurlijk een afweging gemaakt... En, en zetten inderdaad periodiek dingen op cijfer... eventuele tegenvallers. Uh, ik denk dat het uh, langjarige businessmodel... hier niet door geschaat wordt. Hè. Natuurlijk hadden ze deze zeep het liever niet gehad. Natuurlijk gaan ze er ook vanuit dat er nog een deel hè, terugkomt. Um, en ja, misschien moet je ook juist wel weer doorgaan... om hè, weer uh, in deze markt uh, verder te kunnen verdienen. Nou, een
1: deel zal terugkomen... Simon gaf daar net ook al het een en ander over aan. Maar dit bedrijf uh, zit al wel langer in de moeilijkheden. Er staat nog bij 60 andere bedrijven in het krijt. Alleen in China al voor 700 miljoen euro omgerekend. Uh, en dat brengt me toch bij de volgende vraag. Die kopermarkt, als je dat een klein beetje volgt... niet alleen deze week, vorige week... maar zelfs ook alweer de periode daarvoor... daar is het wel een beetje... Uh, um, minder dan voorgaande jaren.
3: Ja, precies. Ik denk dat dat misschien wel... de uh, belangrijkste uh, achtergrondverhaal is. Hè, dat die, die koopmarkt onder druk staat. We zien grondstoffenprijzen in het algemeen uh, dalen. En ja, met name koper is heel belangrijk... in uh, de en goedmarkt. Hè. De, bouw, de bouw in China is natuurlijk uh, een stuk minder. Uh, als het niet is, grotendeels stilgevallen. Met uh, alle problemen voor goedontwikkelaars die we uh, de afgelopen jaren naar buiten zien komen. Dus uh, ja, dit is een teken dat de vraag naar... Uh, mee te halen zoals koper een stuk minder is, waardoor de prijzen gedaald zijn dit jaar. En waardoor handelaren, als ze scheef zaten, verkeerde posities hadden, niet goed afgedekt hadden, in problemen kunnen komen. En dat, dat ja, dat kan, dan, dat kan dan heel snel gaan. Dat afdekken is dan wel belangrijk natuurlijk. Dat je ja, dat, dat afdekken, risico hatcht. Ja, ja, dat afdekken is heel belangrijk. En uh, dat hebben ze misschien niet goed gedaan... of de verkeerde kant op, of te lang mee gewacht. Uh, dat kan allemaal. En, en wat natuurlijk uh, naast dat de vraag naar de koper wat, uh, wat minder is... zien natuurlijk ook dat de, het aanbod wel uh, toegenomen is. en Die hoge uh, um, ja, uh, prijzen van grondstoffen van een paar jaar geleden... hebben ervoor gezorgd dat uh, ja, mijnbouwbedrijven alles op alles zetten... om productie te maximaliseren... En uh, die, die hogere productie die naar de markt komt... In een, in een markt die net iets minder nodig heeft... Je wordt er minder snel rijk van. Uh, dat, uh, als je verkeerd zit, kan het je veel geld kosten. Nou,
1: hoewel, uh, het FD is uh, gedoken in het uh, uh, cv van de man die dit bedrijf heeft opgericht. Die is jaren geleden juist heel rijk geworden... omdat hij tegen de markt in, vol inzet op een toenemende vraag naar koper. Terwijl veel van zijn concurrenten dachten, nou, koper, dat laten we even links liggen. Dus soms loont het de moeite om dat risico wel te nemen. Hij was wel spekkoper daar. Blijkbaar, spekkoper, <laughs> jawel, dank u wel. Overigens is die man nu spoorloos, ja, alle maand.
0: Ja, maar dat gebeurt vaker, China toch? Als je aan het roer van een bedrijf staat waar het niet zo goed gaat... dan word je vaak even apart genomen. Dus
1: hij komt wel weer terug en dan denkt hij over bepaalde zaken... net wat anders dan een maand geleden.
0: Ja, ik denk dat hij een cursus risicomanagement gekregen heeft ondertussen.
1: En het risicomanagement van ING, wat Simon net zegt... je ziet sommige dingen al een tijdje aankomen... dan moet je voorzorgsmaatregelen treffen. Had dat ja. hier op een andere
0: manier gedaan moeten worden? Uh, nou, ik denk dat ze uh, achteraf gezien niet zo heel veel hadden kunnen doen. Hè? Die, die meldingen van de afgelopen twaalf maanden, geloof ik... Hè? Die, ja, hè, waarschijnlijk was die relatie en, en de garanties die ze hadden afgegeven... die waren al en konden ze niet zomaar intrekken. Ik denk wel dat ING wellicht ook uh, Going Forward... iets meer uh, aandacht gaat geven aan uh, een stukje due diligence... met name op risicomanagementgebied bij dit soort bedrijven... om te kijken, van, ja, in hoeverre ben je nou echt aan het speculeren... En, en of ben je meer handel aan het drijven. Hey, speculatie is natuurlijk uh, link. Op zijn grondstoffenmarkt. Als het puur handel drijven is. En, en verdienen vraag en aanbod en een, een spread daartussen, ja, dan is dat wat minder gevaarlijk. En over de,
1: de risico's van die grondstoffenmarkt en in het bijzonder koper. Als je nu deze ontwikkeling ziet veel aanbod, iets minder vraag. Hoeveel bedrijven? Want het wordt wel gezegd, die koperprijs moet je in de gaten houden voor andere economische ontwikkelingen, gaan hier ook nog last van krijgen.
0: Poeh, euh, poeh, nou dat zou ik eerlijk gezegd niet eens weten. Er zijn natuurlijk euh, talloze mijnbouwbedrijven die heus een, 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 ja, euh, een negatieve impact zullen hebben van, van een koersdaling of een terugval van de vraag. Maar de meeste van die mijnbouwbedrijven die zijn vrij breed en die doen ook nog heel veel andere grondstoffen die dan hè, mogelijk
3: niet allemaal dezelfde kant gaan. Hey, ik denk op gaan. dat bouwondernemingen wellicht hun voordeel mee kunnen doen als je goedkoper stukken koop kan inkopen dan een paar jaar geleden. Um, dan uh, levert dat absoluut voordelen Goed, die bouwproductie, als we het specifiek over China hebben, dan hebben ze daar natuurlijk wel met andere problemen. Hey, nee, dus de bouwproductie omlaag, dat, dat ligt te groot stil. Maar gewoon als je het hier, wij spreken in Nederland of in Europa, zou hebben en, en, en je bouwt rustig door, maar je kan je grondstoffen uh, 10, 20, 30 procent goedkoper inkopen, dan. dan hè. Nou ja, dan kan dat de voordeel Zit zijn. Zit dat ook
1: eens een keertje mee? Ja,
3: precies. <laughs> Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Fund en Martijn
1: Rozemuller, head of Europe bij Van Eck. Welke jullie mede mogelijk, mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
0: Ongevraagd advies.
1: Sam Altman, inmiddels de oud-topman van OpenAI... maakt de overstap naar Microsoft. En daar wordt hij met open armen ontvangen. Microsoft-directeur Nadella is zeer verheugd met zijn komst. Maar het is nog maar de vraag wat de komst van Altman allemaal teweeg gaat brengen. Tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan Microsoft. Dat komt van Feline Hermans, hoogleraar vakdidactiek aan de Informatica... verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Uh, in Amsterdam staat in ieder geval Feline... Goedemorgen. dat je er bent. Um, overigens interessant, we hebben het er net kort over gehad... in het panel waar ze nog de eindjes aan elkaar aan het knopen waren... van wat er nu precies gebeurd is. Ja. Dat gaan wij ook proberen, toch?
2: We weten het niet helemaal, we weten wel wat... maar de komende weken zal er nog wel meer naar buiten komen. Dus het begint ook wel een beetje op een roddelrubriek zo te lijken... met wat weten we al, wat hebben we gehoord over wat er precies speelt.
1: Nou, ik neem aan dat jij alle bronnen erop nageslagen hebt. Jouw, als het even kan, korte, maar ook accurate samenvatting van het geheel...
2: Nou, ten eerste is Sam Alman dus weg. Dat ging allemaal heel last minute, hebben we gehoord. Hij kreeg een invite voor een Google Meet... waar hij moest verschijnen met het bestuur. En toen zei het bestuur eigenlijk... nou, we gaan over een uur bekendmaken dat jij eruit vliegt. We laten het jou alvast weten. Hoe dat precies allemaal tot stand gekomen is, weten we niet. Maar dat is in ieder geval het verhaal. Hij moest opstappen... Want hij was niet eerlijk en transparant geweest... in zijn communicatie naar het bestuur. Dat was de officiële reden waarover dat dan ging. Ze haastte het ook nog wel zich erbij te zeggen... dat het ging niet over financiën of over bedrijfsvoering. Dus hij had niet een greep in de kas gedaan... of in de billen van de secretaresse geknepen. Dat soort dingen hoeven we niet te denken. Maar ergens was toch een spanning ontstaan.
1: Ja, en, en speelt er ook nog iets op het persoonlijke vlak?
2: Dat, dat denk je haast wel. En er zijn twee hypotheses als je een beetje kijkt... wat er nou precies gebeurd is. Eén hypothese is een spanning tussen AI-veiligheid en tempo. En mensen in Silicon Valley die zeggen wel... move fast and break things. Gewoon huppatee, je software op de markt pleuren. En dan kijken ze zelf wel even wat ermee doet. Als er foutjes in dan laten mensen dat wel weten. Terwijl er natuurlijk in de AI ook een groot component is... van mensen die zeggen, nou, we hebben extinction risk in het meest extreme geval... maar de gevaren van AI voor de samenleving, voor de democratie... de mensen die er nu nog zijn in de boord, vooral die Ilja Sutkeweg... Die zijn heel erg van dat kamp. Terwijl ze hem al vorige week nog zei... als een soort CDA in Nederland. Nee, maar ik ben dus daar helemaal in het midden. Ik denk dat het kansen heeft, maar dat het ook gevaren heeft. Ik ben juist heel erg... In, sta ik daar nou neutraal in? Het lijkt dus in ieder geval dat hier kampveiligheid gewonnen heeft. Dat is een, ja, misschien een beetje saaie hypothese.
1: Nou, maar ik moet er wel bij zeggen, dank voor de uitspraak... want nu weet ik eindelijk hoe je zijn naam moet uitspreken. Ilyaset ja. Kever, een van die medeoprichters... Ja die heeft nu spijt van zijn optreden en zegt... ja, god, dat vertrek van Sam, dat was ook niet de bedoeling. Ik schaar me eigenlijk toch stiekem in zijn kamp.
2: Ja, maar heeft hij echt oprechte spijt? Of komt dat omdat vanmorgen nog vijf van de medewerkers hebben gezegd... wij gaan allemaal weg als het bestuur niet opstapt? Dus een klein beetje opportunisme zou daar aan zijn kant... misschien ook wel in kunnen zitten. Ja.
1: Uh, dit was slechts hypothese 1, toch? Ja, nou, dan gaan we naar twee.
2: Ja, een spannende reportage. deze. komt van Australische ondernemer Jeremy Howard. En dit was heel interessant voordat dit allemaal speelde. Vorige week zei Jeremy Howard in een interview al... hier is wat er aan de hand is. Het gaat helemaal mis bij OpenAI. Dus hij had echt een vooruitziende blik. Hij zei, OpenAI is eigenlijk verbaasd door het succes van ChatGPT. Die hadden dat maar een beetje als een soort... Leuk hobbyprojectje online gezet. Van kijk eens wat onze algoritmes allemaal kunnen. Hadden niet gedacht dat dit zo groot zou zijn. Nu moeten ze om steeds weer te verbeteren... heel veel nieuwe trainingssets doen. Als je het verschil van 3,5 naar 4 ziet... dan lijkt het een beetje op een soort plattende groei te zijn. Dus als ze echt die vernieuwing... die ze nu steeds zelf ook propageren waar willen maken... zullen ze op zijn minst heel veel energie daarin moeten stoppen, dus heel veel geld. En Sam Altman is toen op een soort promotietour gegaan om overal dat geld ja, maar vandaan te halen. Die had een halen. netwerk in
1: Silicon Valley, die moest daar proberen zoveel
2: mogelijk Juist. munt uit te slaan. Om dat dus voor te zijn, terwijl Jeremy Howe zegt ja, dat kan eigenlijk niet. De groei is eruit, en dat gaan we heel snel zien. En dat zag je ook een beetje op die Developer Day. Ik weet niet of je dat gevolgd hebt vorige week. Toen kwamen ze met de masterproducten. We hebben ze serieus, zonder ironie, zijn ze aangekomen met een ai laundry waar waaraan je kan vragen of je witte en bonte was wel door elkaar moet mixen. Dus de discrepantie tussen oh wauw, gaaf, dat uh, GPT, het is zo vet. Kijk eens wat het allemaal nog meer kan. En wat het eigenlijk kan. En wat er op de lange termijn nog aan capaciteit nodig is. Zorgde ervoor dat er anderen een soort rockster toer ging maken. Van oh, geef ons meer geld. Dat heeft kwaad bloed gezet. Want hij is nu heel erg het gezicht. En dus niet bijvoorbeeld de andere oprichters. En zeiden zij, je moet, we moeten helemaal niet zoveel fondsen werven. We moeten juist eigenlijk nadenken welk product we aan het maken zijn. Dus heel erg een vooruitziende blik van die journalist en de ondernemer... Die, uh, week van tevoren al zei, dit gaat helemaal mis. Dat ik toen nog dacht, nou, dat zal toch deze maand niet meer gebeuren. Maar wat,
1: wat vind jij ervan, dat uh, hypothese 1 e nog even indachtig... de stem van de reden gewonnen lijkt te hebben? Dus toch veiligheid binnen de muren van OpenAI, blijkbaar prioriteit heeft.
2: Ja, ik denk dat dat heel goed is. En ook wel de non-profit kant meer dan de for-profit kant. Echter, met die nieuwe ontwikkeling. Hè, waarin zoveel medewerkers zeggen... als het bestuur niet opstapt, gaan we ook weg. Zodat, ja, nou